0: Olá, aqui é o pastor Hugo Leonardo Estamos em mais um Devocional Diário Nós vamos dar consequência nesse dia Evangelho de Lucas, capítulo 3 Agora a partir do versículo 16 Diz assim Respondeu João a todos, dizendo Eu, na verdade, batizo vós com água Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua ira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará palha com fogo que nunca se apaga. Esse texto é um texto complexo, é um texto às vezes que dá duas interpretações e eu quero aqui comentar nesse dia a interpretação a qual o Senhor nos revelou se você lembrar no último devocional a, o texto fala sobre arrependimento é, Deus levanta João Batista no deserto a pregar o batismo de arrependimento e João Batista convida a todos que ouvem ouviu uma pregação dele... a dar frutos de arrependimento... ou seja, obras de arrependimento... não tem como chegar até Jesus... não tem como chegar até a salvação... se não houver arrependimento... e aí ele começa a ensinar... alguns soldados... alguns publicanos que iam... É, até João para ser batizado... olha o que que eu faço agora para ser salvo... porque eu achava que por ser descendente de Abraão... eu poderia ser salvo... O João fala... olha até dessas pedras aqui, Deus pode fazer filho de Abraão. Ou seja, não é porque você é filho de crente, não é porque você nasceu em berço cristão, não é porque você é judeu, não é porque você é um religioso que vai ser salvo. Não tem salvação fora de Jesus. Não há salvação sem arrependimento. Não tem conversão sem arrependimento. Ou seja, para que haja uma conversão, para que haja salvação, tem que ter metanoia, tem que ter transformação de mente tem ter transformação de corpo, de alma, de espírito esse é o processo de conversão A pessoa que fala que converteu, mas não houve metanoia não houve mudança de vida nós podemos julgar se realmente essa pessoa se converteu ou não, se ela só foi emocionalmente chamada ao evangelho ou às vezes ela está lá por moda, ou ela está lá porque ela gosta do culto, nós temos que entender isso, se não houver metanoia se não houver transformação se não houver uma verdadeira conversão, muitas vezes não, não há frutos, não há obras de arrependimento. Se você não consegue ver arrependimento em você mesmo ou naquela pessoa que diz que se converteu, possa ser que ela não se converteu de verdade. E aqui o, depois os soldados, os publicanos, e agora o que eu faço para se converter? Aí, aí João finaliza esse texto com uma mensagem tremenda, profética... Ele fala, olha, eu na verdade vos batizo com água, ou seja, ele está falando que esse batismo dele aqui é um batismo passageiro, é um batismo simbólico, está falando que tem uma pregação maior do que a dele, tem uma pregação é, mais poderosa do que a dele, ele estava ali simbolizando, ele estava ali levando para para quem? a bíblia fala que ele é a voz que clama no deserto estava preparando o caminho estava dando direção para quem? para Jesus eu disse no último podcast que ele, era o, ele é o último profeta do antigo testamento e ele anunciaria ele era a ponte que ligaria o povo de Israel o povo que ouvia a pregação dele até Jesus ou seja, quando chega Jesus, o, evangelho, ah, o ministério de João Batista acaba ele é a ponte, ele está interligando até Jesus Agora chega Jesus, o ministério de João acaba Ele fala, olha, eu, eu batizo com água Mas isso aqui é só o primeiro passo Isso aqui é só uma coisa passageira Porque na verdade vai vir alguém maior do que eu Cujas sandálias eu não posso nem desatar Ele, vos, ele não vai te batizar com água Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo ou seja, ele revela aqui que a obra que Cristo faz é maior do que a, a dele. A igreja, ela pegou a questão do batismo, inclusive Jesus ensinou a batizar, né? no final do ministério de Jesus, Jesus chama os seus discípulos e ensina a batizar como um ato simbólico também de arrependimento. O batismo nas águas até hoje simboliza o arrependimento, simboliza o primeiro passo é, durante a conversão, mas essa, é, quantas pessoas que você conhece que batizou, batizou nas águas e não teve metanoia? Quantas pessoas você conhece que batizou nas águas e não teve uma sabedoria transformada? batismo nas águas é somente um ato simbólico, é somente um, é algo temporal, porque, na verdade, o que nós precisamos mesmo é de um batismo mais forte do que o batismo nas águas. É o batismo com o Espírito Santo é o que nós devemos buscar mesmo, e infelizmente a maioria das igrejas e algumas igrejas não entendem isso acha que é uma coisa por fora, acha que é uma coisa e aí quebra um princípio aqui, muitos tradicionais acreditam que o batismo nas águas é o batismo com o Espírito Santo ah não, quando a pessoa é batizada lá fala em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, ela foi batizada com o Espírito Santo opa, aqui o autor revela diferente olha, eu batizo vocês com a água mas tem alguém que é maior do que eu que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, o batismo nas águas não é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo não é o batismo nas com as águas. É algo totalmente distinto. É distinto aqui nesse capítulo. É distinto em Pentecostes. Porque quando o Espírito Santo vem e eles são batizados com o Espírito Santo, é, é, um, é um momento... Totalmente diferente, eles começam a orar em línguas estranhas, não é no dia do batismo nas águas deles. Então é, é duas experiências distintas, são duas experiências diferentes. Qualquer pessoa que entende de forma diferente disso aqui está enganado, tá enganado. Então, João fala aqui: olha, eu batizo vocês com água, esse aqui é o batismo de arrependimento, batismo nas águas, batismo de arrependimento, mas vem alguém. Que, ou seja, não, não é o pastor que batiza com o Espírito Santo, não é um ministro que batiza com o Espírito Santo, não é um profeta que batiza com o Espírito Santo, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Que dia? Quando? Não sei. A experiência com os apóstolos foi no dia de Pentecostes. E aí ele fala, olha, ele vos batizará com o Espírito Santo. E não somente com o Espírito Santo, ele, ele vos batizará com fogo. Se você acha que o batismo com o Espírito Santo é um nível supremo, né, porque algumas igrejas pentecostais acreditam que o batismo com o Espírito Santo é o batismo supremo. Depois que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, acabou. Não. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E tem um batismo mais forte do que do Espírito Santo, que é o batismo com fogo. Aí, aí tem duas interpretações aqui. Aí tem pessoas, por exemplo, que acham que o batismo com fogo é condenação E tem pessoas que acham que o batismo com fogo é purificação do crente Na verdade, é os dois Para o crente, o batismo com fogo é purificação Para o crente, o batismo com fogo é purificação Ou seja, quando você é salvo Vou ensinar aqui de forma rápida para nosso podcast não ficar cumprido Quando a pessoa é salva, o espírito dela ressuscita o espírito dela que estava morto é ativado, aí ela é batizada nas águas, aí começa o processo de conversão, depois ela é batizada com o Espírito Santo, começa o processo de transformação, de enchimento do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça do juízo, e por último vem a purificação do crente, o tratar do crente, aquele crente que é purificado através do fogo. O fogo ele serve simbolicamente como purificação de qualquer objeto, de qualquer coisa. O fogo purifica, mato que é, é que não presta, né? O, o ouro ele é purificado pelo fogo. Vários metais são purificados pelo fogo. Então, o crente ele é purificado com o fogo. Mas também o fogo ele não somente purifica o crente, mas ele também condena o ímpio. O ímpio também ele vai receber o batismo com fogo. E aí está o problema. Lembra aquela as obras né, de palha, de feno, as, a, as boas obras e as obras más, quando o fogo vier, quando o fogo vier, ele não mata crente, mas ele mata ímpio. Então o fogo aqui também ele representa a condenação eterna. Lembra que nós falamos mais cedo sobre é, tem posto a, o machado na raiz, tal tal. Aqui quando a fruta vai ser cortada e lançado no fogo? Vamos ver onde está esse texto aqui. Nós lemos ontem sobre isso, né? aqui o versículo 9 e também já está posto o machado a raiz das árvores, só da árvore pois que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo então aqui é a questão de condenação, ou seja tem muitas pessoas que estão na igreja e dizem ser crentes tem muitas pessoas que estão na igrejas, nas igrejas ali todos os domingos são dizimistas mas não produz fruto de arrependimento aí Deus está falando que está posto o machado a raiz a raiz da árvore quem está na igreja e não produz frutos de quê? Não é, não é obras aqui é, de fazer a obra. Aqui é obras de arrependimento. Se não há frutos de arrependimento, se não há obras de arrependimento, que é o, é o contexto do texto, chata tá lá. Vai cortar e vai lançar no fogo. Aqui no caso é condenação. E aqui no final ele fala também, versículo 17: E ele tem a pá na sua mão falando novamente sobre aquilo lá que estava falando mais cedo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua ira e a juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, o batismo com fogo, ele representa a purificação do crente, porque ele estava falando também sobre arrependimento. Ele estava falando também, olha, se você cobrava demais, não vai parar de cobrar. Se você era mal, não vai ser mais. É uma questão de tratamento, de purificação, de arrependimento. E está falando aqui também de cortar Ou seja, é, no, no celeiro ele vai juntar o trigo Quem, quem é o trigo? Salvos Aqueles que mostraram o fruto de arrependimento Mas é queimar com fogo que nunca se apaga Ou seja, a chama ardente, o fogo do inferno Será eternamente, para quem? Aquele que não deu fruto de arrependimento Então é uma exortação tremenda essa nos faz despertar nesse dia. Se você tem mostrado fruto de arrependimento, o batismo com fogo virá te purificar. Agora, se você não produz fruto de arrependimento, esse fogo vai vir, mas vai te para queimar eternamente para te destruir. É a condenação eterna. Que Deus possa nos exortar. Que você possa compartilhar este áudio com outras pessoas, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Com certeza, Deus irá falar com alguém. Quero orar por você, Senhor. Nós entramos na tua presença. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Ah, mas como eu vou louvar uma palavra tão exortativa? Não é uma palavra que nos encoraja a continuar produzindo frutos de arrependimento? Que o Senhor faça metanol em nós, que o Senhor faça transformação em nós de dentro para fora e de fora para dentro que hoje, através dessa palavra, haja salvação nessa casa, aonde essa, essa pregação está sendo enviada, que, há, que entre salvação, que o Espírito Santo convença este coração que ele precisa, necessita de salvação, transforma, Senhor, transforma essa mulher, transforma este homem, muda a situação dessa casa, transforma este casamento, transforma, Senhor, o coração, mais duro do rio pecador, no coração de carne, um coração segundo ao Senhor. Assim nós oramos e te pedimos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.